0: 大家好，欢迎收听瞎聊电商，我是环环，又到了我们的卖家开讲的单元啦。那今天我们要访问到的是我们虾皮站上健康本味的创办人米娜。Hello， 跟大家打声
1: 招呼。Hello， 大家好，我是米娜。好，米娜，先
0: 简单的跟我们的听众介绍一下，你现在在健康本味的工作是什么？好了
1: 。好，我在健康本味的话呢，我们我卖场最主要是在贩售食品。像是台湾零食、日本零食、韩国零食、泰国零食，或是一些冷冻商品。那我自己本身的话呢，最主要就是在卖场也是专担任销售，就是行销的部分。对，那我自己本身也是一些像是新北市幸福为例，还有劳动部创业凤凰贷款的创业顾问。所以之后如果有任何的一些电商问题，也欢迎大家可以来跟我做询问哦、喔
0: 。OK， 那我们要怎么找到 Mina？ 如果我们真的有问题的话。
1: 我们要怎么找到我？对、嗯、你，这个可以问一下我们的虾小编，還是<笑>可以到虾小编
0: 。还是我们可以比如说私聊那个健康本位的卖场，聊用虾皮聊聊这样
1: 。可以呀、啊，可以呀、啊，可以看是私聊，或是说想要到时候可以想要就是用写信的、啊、用，或是用 LIVE 问我都可以，这都没问题
0: 。OK， 那就我所知 ，Mina 你的销售经验其实有三十年以上，你其实家里就是做那个摆摊生意的，对不对？
1: 对，没错
0: ，没错。那你觉得，呃，这个创做摆摊生意这件事情，有影响到你决定要成立健康本位吗
1: ？有的，就是其实最主要的话，我们最早家里其实从很小的时候是在做生意，没错。那因为我们以前在摆摊的时候，我们必须就是要实地都是要去，我们是跑全省都有在跑。那北中南最远甚至像是屏东，甚至我们还有跑到英国都有。可是因为像我们如果说都是要。直接到现场去销售的话呢，如果说我们没有到现场，就不能够服务我们的客人，而且再就是那个摊租的问题非常非常的昂贵，所以我们后来因为这样的原因，所以我们后续才转成在网络上销售，才会成立这个电商
0: 。OK， 好，那做电商这件事情，你觉得呃？因为很多人他其实是会自架网站的嘛，他未必会加入就是其他的电商平台。你觉得加入电商平台最大的差异会是什么
1: ？我觉得最大的差异哦，就是其实我在教学的时候，在,时候在上课的时候，其实还蛮常有学生询问我说：“老师，那我到底要不要架自己的官网？”那我常会说这个问题，它是效率跟效能的问题。如果说一开始你的资金非常的充足。OK， 那或许你可以选择去架官网，因为毕竟架官网的费用其实是还蛮高的，甚至可能都要稍微有点像样的官网，可能都要大概到十几万、十六万左右，含一些拍摄啊，还有后续的一些假设。而且架官网，你好像自驾官网，好像乍看之下，你好像觉得我好像可以省钱，可是实际上你中间花费的心力跟时间，其实是非常庞大的。那我就会说，如果说你没有这样的一个资金，然后你可以也没有这样自己架设官网的技能的话，我其实真的蛮推荐一一开始可以是，我们如果是想要踏入电商一开始的小卖家或是新手的话，可以先试试看像我们这样的电商平台来做一些销售，因为你想想看，光是架官网那十万块钱，你拿来做行销，拿来。打广告拿来强化你的包装跟你的顾客服务，其实它真的可以帮你带来蛮多的客人，而且更重要的就是说，其实像很多的平台，呃，你没有你官网你没有自己会员的时候，你想要去销售，那你这样的话你可能是没有客源的，因为你光是前面要打广告，人家才认识你。可是，在平台上，像譬如说像在我们的虾皮上面销售的话，我们会有蛮多的行销活动可以参加。光这一点，我觉得就赢过蛮多平台的部分
0: 。哎、欸、，Mina， 请问一下，健康本味加入虾皮多久啦、啊
1: ？加入虾皮应该也有三哎、欸、四年五年了吧？要<笑>回归一下，有点久了。你也算
0: 是元老级的人物嘞，因为我们公司也差不多是四五年左右的时间。
1: 差不多，我们算是第二批啦，没有到第一批加入，我们大概是第二批加入的。因为那时候我记得是过年后，因为我记得虾皮创立在过年前，是。然后我们是过年后稍微缓一点，我们就立马就加入了，没有再犹豫
0: 。OK， 那其实健康本位呃，你们强调的就是。本来就是大家对于台湾的零食可能会有很多呃，色绝有色素啊防腐剂啊标示不清这些刻板的印象嘛，所以你们在选品上面都是比较健康取向的，像是一些菊若啊、蔬果脆片啊、乳酪丝这些，然后甚至我看到其实还有很多果干啊、坚果这些，都是来自于很多不同的地方、不同的厂商。那你们在选品上面有特别注意什么样的策略吗
1: ？呃，我自己在挑选厂商的时候，最主要是说。呃，我自己像一开始在台湾商品这一块在选品，像刚刚讲的举若、如若，是所有产品都是以台湾厂商为主。然后我当初其实是花了，就是整整安排了两天的时间，我从北到南去拜访所有我有意愿合作的厂商。然后我是真的是实地找到他们工厂里面，确认说，哎、欸，他们有没有登记，有没有合格。然后还有像，因为其实。不要这样看，你不要想，其实很多食品类真的有很多黑暗面。你可能看它包装是漂亮漂亮亮，可是实际上到他们工厂的时候，其实嗯就很母汤的、欸。所以我我还蛮喜欢说直接到他们工厂去看，然后确认它的品质、包装，甚至我会去跟他们负责人去聊过之后，我们才会拍板定案。所以我觉得大家如果未来你可能在挑选厂商的话，如果可以可以的话，实地去走一趟。那就算再怎么不行，可以跟对方去聊，然后甚至去聊一些供货啊、细节这一些东西，因为我觉得这是未来在合作上都还蛮重要的。那如果说像一般的日韩进口食品这一类的话，但因为日韩进口食品这一类商品就是大家都有，大家都一样，那就是可能要找的就是你的货源，它的供应的量。还有交货期，还有万一缺货的时候，所以他们多久可以补货？我觉得这些可能都是需要去参考的地方
0: 。了解。那你刚刚提到在选台湾厂商的时候，你花很多心思嘛？那你刚刚其实也有提到，呃，在比如说品质，你甚至会问到供货地这些。那如果我们的听众他是一个想要。在跟台湾的厂商合作的，他第一次洽谈的时候，你有没有特别觉得有几个几个要点是，比如说产品的产销履历啊等等，是这些一定要注意到
1: 的？呃，因为讲实在话，每一个东西要有产销履历有点难。那我通常的话，我第一个会先去注意的就是说它商品的包装，然后第二件事情是我一定会拿起来吃，因为那。就是这东西能不能卖好，不好吃是非常重要的。我不能接受不好吃的商品。对，然后再来的话呢，其实我觉得还有一点就是说，呃，一般我们在去看到厂商那边的时候，呃，尤其是新手卖家，可能因为毕竟我们台湾厂商蛮容易会喜欢推推销很多很多的商品给你。然后一定要你下很多的单，那遇到这个其实就万一一开始你又对这个商品不熟，然后你又压错保，那个资金会很痛苦。所以通常你也可以去追去追问一下说，说那我最小的订单量大概要多少？那能不能寄样品给你？甚至是像说有一些厂商，他们可能是你没有办法实际见面，他只能提供照片给你的话。那这照片是不是自己拍摄的？我觉得自己拍摄这件还蛮重要的，就是有些厂他可是拿别人照片给你，可能他是他的上游厂商，他是授权，他有授权给他使用，但是厂商并没有授权给你使用，所以后续也会有延伸很多不同的麻烦。对我觉得这些都是通通都要注意的地方
0: 。那我很好奇、欸，你刚刚说试吃这件事情，你都是自己一个人吗？还是你会再带两三个人跟你一起去试吃？
1: 通常我是第一第一罐通常我是第一罐，我会先吃完。你是
0: 一个很挑嘴的人
1: ，因为毕竟做食品做久了，就是嗯你也懂，就<笑>是<笑><笑>比较贪吃一点。对，然后我们吃完之后，也嘴巴也比较利一点，就是真的不行。我我其实还蛮不留情的，就是在场在厂商之间我还蛮有名的，我还蛮不留情的就是、打掉人家。然后 OK 的话，我就会好，我就会多采购一些，然后给我的就是像公司的,人吃,公司的人吃，甚至有时候我,会给,会,给我会给一些像是我的团购组或是什么，让大家都去试试看看。因为我觉得一个人吃跟很多人吃，大家的反应不同，对，我也会去听一下大家的意见
0: 。那像是我们，我们一般消费者，虽然我们不太像是你们经营，就是呃会有很多跟厂商合作，但即便我们去买路边摊，我们都会知道。很多时候，你很爱的一家店，它有可能久了，它的品质、它的味道就会变了。那如果在你们合作厂商，你有发现，哎，这个东西不如我当初预期的话，你们会去怎么跟厂商反映，或者是你们就直接换一个合作对象
1: ？这个的话，我我当然常遇到，呵呵因为我我们其实每一批，因为其实再这样讲好了，光是果干这件事情，或是坚果这个部分，你看它每个季节产出来的东西一定会不太一样。它不可能品质永远如意，不可能大小永远如意，这不可能。所以呢，通常我们到货之后，我们一定会先去试吃，一定会先试吃看看它、哦、不 OK 不 OK。那基本上不要太荒腔走调的话，我就会算这一件品质也好，就是我觉得它在我的龙许值还行。但是如果说真的太夸张，你味道整个变了，或是这个品质我一看它就很不行的话，我会立马跟我的厂商联络。然后请他看看是不是你同一批都是这样子。如果你同一批都是这样话，我感，干我会很干脆直接退货。我会宁愿这个商品我不要卖，等到你改善了，或是说等到你有调到其他的货，可能比较好一点的货，你再来供应给我。因为我觉得这个也是我们自己当卖家的话呢，也是要对我们的客人去做一个把关，要让客人都要多花钱，然后你收到一个品质不如预期的商品，那真的会蛮神奇的
0: 。那 Mina 刚好提到嘛，就是健康本位，现在除了台湾的零食，有很多很多是异国的商品。那你是什么时候决定说，哎，是怎样的契机要开始进口日呃日韩的这些商品？
1: 嗯，其实因为最主要的话，我们本来是台湾的零食跟食品当做主力。那不过有一段时间呢，就是大家还蛮喜欢日剧，所以我们就开拓了日本食品这个商品线。那到后续就是发现，哎，有像这些泰国啊，或是韩国，尤其是韩国韩剧这一块呢，就是常会我们在韩剧上面会看到人家在吃一些泡面呢、啊。然后，然后他们可能会穿一些，就是擦一些保养品，或是或或是美妆品。那我这些，我就觉得说这些东西的客源都是我，都是我们，因为我们卖场主意是女生。那我们女生的话，通常就是看着韩剧，就会觉得呃很想配个泡面来吃。那吃了韩国泡面，一定要搭上它的金色的泡面锅，或是它的长柄筷子啊，跟汤匙，这样一整套才会有 f 所以我常常都会笑说，我们姐卖的不是泡连卖的是我我爸跟我米的，一起的那种梦想感。所以我觉得可以，大家也可以注意一下时事，还有一些社群讨论，就是大家可能最近有哪些商品比较红，你们可以去在意，可以去看一下，哎、欸，有没有可以货源可以进？但是相对的，就是因为现在新的商品很多，那可能我们在进货的时候就要特别注意一下一些网络声浪。如果说，已经有掉小汉那里，或者就是库存，在可能采购的时候不要太多了，要不然你会被压到库存这样子
0: 。我觉得刚刚米娜提到一点很好，大家一定要记住，就是要去观察最近在红什么，因为我可以分享一下，其实我们的。在下皮在做行销的时候，也会去每一个每一周都去各个产品的领域，比如说美妆类啊、美食类啊、家电类啊，我们都会去同整论坛啊、脸书啊、KOL 这大概三个三大领域上面，大家热点在讨论的商品是什么，然后这个会很关乎到我们接下来要怎么选品跟做行销操作，所以这一点真的是蛮重要的。但我自己蛮好奇。你刚刚说嘛，日本、韩国、泰国、亚洲这些，你们现在商品现在越来越多，哪一个地方的哪一个地方的产品最受台湾人的欢迎啊
1: ？呃，以目前来讲的话呢，其实日韩以还是以最热销，日韩最热销。然后我觉得还蛮有蛮重，就是有一个就是还蛮让我在意的，就是泰国。那日韩的话不多说，因为毕竟它是潮流商品，大家就是有一些韩剧、日剧，大家在看的时候，而且加上他们因为包装很精美，所以大家收到商品的时候都会有一些惊喜感。那另外一个我会讲想,想要提到就是泰国，那泰国的话呢，因为它泰国的商品，它 C P 值其实还蛮高的。而且在就是泰国的气候其实跟我们台湾有点类似，就是比较偏潮湿跟炎热，所以其实泰国还蛮多的一些生活用品或是食品类放到我们台湾来卖的时候，其实很适合。而且再来重点是它单价真的很可爱，它算是蛮多常卖型的商品，所以我也蛮喜欢泰国的。
0: 刚米娅讲到泰国，真的我就是你们的 TA， 我就是个人很爱吃大量的泰国泡面或是洋芋片。大家如果有去泰国玩过就会知道，他们的口味真的是选择非常非常多。你去超商看到的零食啊，或者是泡面这一类的选项超多。但你刚刚讲到说那个单价很低的部分，其实健康本位，你们自己的价格其实也是很甜。那这是你们一个在跟其他食品卖场做价格战的一个策略吗？
1: 呃，像我们的话，当然我们是希望是以不要太高的单价，可以让所有人享受。那另外一方面，这样就是加上是，因为我们采购的厂商通通都是贸易商，所以我们价格的确是会比别人甜一点，这没错。但是我觉得最主要就是说，呃，以价格这件事情，不会是我全部的主力。因为像我自己个人是，像我我其实虽然我很爱吃，但是我是小胃王，我就会很希望是这个吃一点，那个吃一点，我就很想要吃一次吃到很多不一样的口味。所以像我们卖场的话呢，我卖场不会像说一般人家可能在卖，呃韩国商品或者是呃韩国泡面好了，客人一次都是要卖到一组五包。那像我自己的话，我们今天最低是可以买一包。糖果也可以买一个，對就是我们我们的数量是非常非常小的，可以让大家可以就是用最低的价格，然后一次吃到不一样的商品。甚至像我的熟客，如果说我有新品，然后他一次要跟我买很多，还要被我阻止，我就说不行，你给我先吃一个，然后吃完喜欢你再给我回购就好。我还会去阻止他，虽然说真的比较麻烦一点啦，但是的确我们的老客户在买东西的时候，他是真的比较没有压力，而且他们可以用一点点的钱就可以一次吃到很多不一样的商品跟口味所以我相信他们回购率跟那个心情也都会比较好一些
0: 。等一下，我觉得 Mina 你谦虚了，其实一颗糖果或你刚说一包泡面这种包装，应该在你们的。工作流程上面蛮麻烦的吧，因为光是上架就要单品上架，包装一样也是
1: 。对，其实真的蛮麻烦的，就是我们员工其实很害怕我出门，<笑>很害怕我出门要带东西。对，然后呃，现在就是，但是因为我们卖场因为做的比较久，然后我们有使用一些 e 皮系统，所以我们所有出货的时候，我就会讲求就是他需要条码制，一个的条码跟。一大包的条码都是分开来的，所以其实有时候入库还蛮痛苦。但相对的，因为有条码检核这件事情的时候，我们出错率也会比较低一点。对，所以我这个部分的话，我会推荐大家以后在出货、在印单的时候，真的不要省，不要去省那个纸不印单、不印出货明细、出货明细印出来，然后把数量好好对清楚。这样子，大家在出货不会出错的时候，客人相对对你的信任度也会比较高一些。
0: 听得出来，健康本味应该是一个非常重视用户体验的一个品呃品牌。那你觉得，除了你刚刚提到，就是呃，让客人可以享有这种最低的最低的数量的试吃？除此之外，你刚刚其实有提到你会去问其他客户的反应嘛？你们有没有建立一个这样子的机制？就像我之前在跟其他的品牌卖家聊，他们是有建立脸书社团，然后让大家来长期在里面反映说产品的喜好啊，或有有什么问题等等。你们有没有这样子线下的一个聚会或者是口碑的经营方式
1: ？哦，因为像我们这边的话，最主要是我们虽然没有店面。可是我们这边是一个出货的仓库，我们仓库有六十平，然后我们通常就是以附近，因为我们地点是在新庄，台北新庄，新北的新庄。那如果说有一些附近，可能像板桥啊、三重啊，甚至是台北市的一些客人，其实还蛮容易长期会过自己过来跟我们取货。那我们有做一些批发。那其实我除了就是像刚刚讲，有一些比较老客户，我可能我会随货送试吃给他们，或是说可能今天他们有来自取的时候，我也会现场请他们吃，然后我就现场观察他的表情，然后请他直接给我回馈。没有讲完不能走，对。然后还有一些批发客啊或什么的，我也会说，哎、嗯，这是我们最近可能有。洽谈到的一些新品，看他有没有兴趣。如果有兴趣的话 ，OK， 我们就可以来进货这样子。我们都会用这个方式，就是逼迫身边所有的人一起吃。
0: <笑>那天起来 ，Mina 在工作的时间非常的多。那通常创业的时候，真的是也要投入非常非常多的心力在里面。您自己是怎么做时间，就是工作跟生活上的时间管理？
1: 呃，这个问题就问到我的心坎里，<笑>就是其实我的工作跟生活是没有太大的区分，<笑>就是几乎。三、开眼睛都在工作，<笑>所以就没有办法。因为其实说真的，开业了之后，你自己也要对自己的卖场、跟公司还有你的客人负责嘛。那的确很早期的时候我，我们营运是两人公司，到后续因为生小孩，然后怀孕要生小孩，不得已还开始聘请员工。那当请的人越多，以及我们卖的食品越多的时候，我这边的策略是。直接把每个工作步骤都切割到最小化。譬如说，负责客服跟订单的人，他们就是专门只负责客服跟订单；那负责包装的人就负责包装，负责拣货的人就负责拣货，然后拣盒跟装箱在一个人。我们会把它都彻底的工作都把它切割开来。第一是，我们今天哪边出错了，我们可以很快速找到，而且我们可以知道说，哎，是哪边有问题。那第二是说，如果说今天有人没有办法上班，我们后续要补新人过来的话，他上手的速度也会比较快一点。不用说你一定要一次要从头教到尾，他才能做事，不用可能把把一些工作步骤把它切割到最小化的时候，其实这样其实他的速效率是比较好的。而且人在重复做一些动作的时候，你在出货啊，或是说你在捡货，的时候，重复动作一直做，其实速度就会很快。我就是蛮推荐大家，如果说以后，呃，毕竟我发现蛮多虾品牌家都是这样的，他们可能甚至是，住家跟工厂，或是住家跟公司是放在一起的。好，那如果说越是这样子的话，那你事情就真的就是要切得越清楚，这样会越好
0: 。理解。那我个人蛮好奇的。到了什么样的程度，就是你会去评估说啊，我的确一个人不够，两个人不够，我开始必须要扩张我的人力了。比如说，是从成本面上，呃，我的利润已经到了一个，呃，我可以 cover 更多人事成本呢？还是你会以这样你刚说的工作量来判断，需要开始扩张你的公司的规模？
1: 呃，初期的话，我的确是以工作量为主。初期，我必须要说是初期。初期的话，我会觉得说啊，我可能做不来，我出货有滴 delay 了，我可能来不及出货。因为我曾经有一年就是接单接到台湾，然后连整个过年都在出货，然后连。公公婆婆也一起下来捡货、一起出货，那<笑>个过年我被骂翻，<笑>对我被骂翻，对，所以后续发现这样不行。但是我做到现在，就是其实做的久了之后，其实我的思维是，就是说，呃，当你自己是老板的时候，你你是要负责的是叫做营运，那其他可以让其他人取代的，不管是出货，不管是客服，不管是减货就是刚刚讲，所有的步骤，通通都有人可以替代。那如果你的利润是 OK 的话，请你去就找人来替代你的工作。那老板，你更重要思维是你要去想好你的策略跟你的行销活动，因为其实像现在以我们来看虾皮好了，虾皮这么这么多的行销活动。那你如果没有那个心力，可以去好好的去计算，可以去好好去想说这个档期我要卖什么的话，其实真的非常可惜，那个活动过就没了，你要再等,等明年，不觉得很可惜吗？那 m i
0: 你自己再看，因为你刚提到虾皮真的超多行销活动，我没有抱怨，就是真的很多行销活动。哈哈<笑>那你身为卖家，你怎么选择你要跟上哪一档，或者是你怎么判断说啊，这一档对我的公司的确是有帮助的
1: ？呃，其实我自己在做的话，我是先拉月份，月份的话，我会看这个月有什么节庆，譬如说，可能像是八月份，像以我们食品来讲，八月是大月，因为八月有父亲节跟中元节。对，中元节没错，中元节是更大的。那因为父亲节在前面，好，那所以我，我如果说我今天我要做父亲节这件事情的话，那我是不是就可以想到的是说，我的客人如果他是要送给爸爸，有哪一些商品？那送给爸爸不外乎就是健康类型的商品，可能是比较健,健康取向的，像是坚果，或是说可能有一些礼盒。我们曾经有试过卖过一些像是这种，呃，七鸭子这一类的商品。那我可能可以先事先先做好类似像是早鸟预购这件事情。那我就可以预抓说，诶，那我大概要多少的量？那到就是父亲节前夕，大概最后前一个礼拜的时候，我们就可以再去看看说，那我是不是,是哪个商品卖的比较好？然后我再去特别追加这个商品，然后特别针对这商品去做一些最后的促销活动，譬如说我们也可以推出一些，可能是帮他包装好，或是附上小卡片给客人，让他不用后续不用那么麻烦，他只要收到商品，直接就可以送给爸爸，这样也可以。对，那像那像刚刚讲的，还有我们比较大月像是中原普渡这件事情。那中原普渡的话，因为我们吃的几乎通通都可以卖嘛，但是我们还要考帮客人考量到是，好中原普渡的时候，客人希望是他就是要完整的一大包，看起来可多搬，我可以直接直接搬在桌子上就可以卖了。那我是不是可以直接找出可能看起来比较大包的食品，或是说我直接组合一个服务箱？然后复箱的话，我们也可以去找出有一些毛利高跟毛利低的商品，把它组合，把它结合起来。那这样的话，产品线它也会比较丰富。所以我觉得这些东西就是，你可能在节庆前最慢、最慢、最慢，拜托节庆前一个月，你可能这个月七月份你已经要开始先看一下下个月八月份有什么档期，因为我知道大家很忙，要大家提前两三个月有点困难。那最慢至少你可以提前。一个月去为你自己的卖场做准备，看看这个节庆有没有跟你卖场的商品可以做相关联的结合。那好，如果真的再不济也没有那个节庆跟你真的搭不上，别人没有办法的话，那是不是我们每个月的那个购物节，可能七月七号、八月八号、九月九号这种购物节，你也可以去参加，你看看你有没有哪些商品是你想要做特别的销售。这些都可以，看就是这么多活动要跟，真的很忙。
0: <笑><笑>其实刚刚 Mina 提到，就是一个做行销、做销售很重要的是消费者洞察这件事情。什么时节消费者的需求会是什么？然后他究竟这个对这个购买产品，他有什么样确切？比如说刚提到啊，中原普度大家可能要用相购这种方式，要去适时的调整自己贩卖的方式，不然其实会没有办法真的达成消费者的需求，对不对？
1: 对，没错，这真的是你一定要先去看一下，说这个时间到底是需要哪一类的东西。那如一单个卖、整箱卖，还是要拼凑成福袋卖，其实都有很多的销售方法。卖不好，真的是老板自己要去检讨一下
0: 。好，其实刚 Nina 讲的这个这一块，就是我们 cost。Customer relationship management 这个 CRM 的这个概念，就是有一本书叫做《电商 Zero to One》，从0到1。它里面其实有讲到一个回购这件事情都很重要，就是要去重视顾客的终身价值。这样，那其实这本书呢，大家可以有空去看一下，它其实就教你怎么从一个没有经验的，然后一路做成一个完整的电商架构。那其实这个也跟 Mina 的背景蛮像的，但我很好奇啦，就是。你自己从零到一，一定也走过非常非常多的冤枉路。有没有什么状况是你现在回头看，你可以改变？然后也提醒一下我们的听众
1: 。呃，我这件事情的话，我觉得就是，我觉得像刚刚讲零到一这件事情，我自己因为是讲一路走过来，那也因为真的有太多黑历史，<笑>所以现在才可以担任讲师跟创业顾问。因为我觉得最可怕的东西叫做。就是你初期，我们老板可能初期什么东西都不懂，然后我就东西拿到之后，我就傻傻的就上架卖了。只是我没有去算我的毛利，我没有去算我的人事开销，我没有去算我的一些包装啊、品牌啊，你有需要的一些顾客服务的这些成本，我们通通没有算。我当初最可怕就是通通都没算，我最可怕、最可怕黑历史，我每一次只要去，就是。就要去上课的时候，然后有老师问到我这件事情的时候，通常都会掉下巴，因为我最可怕的黑历史是曾经我们年营业额有达到一千多万元。那年,年营业额一千多万，感觉哇，好像很强哎、欸。通常大家听到这时候都会帮我鼓励，但是听到我最后获利只有八十八万的时候，<笑><笑>老师崩溃，所谓的九百一
0: 十二万去哪里了？<笑>
1: <笑>通通都放水哦，而且重点来了，就是说，嗯、呃，因为早期前面也就想说，就是也没有去开发票。那你看到、啊、光是没有开发票这件事情，我们后续也被应该也是被同业检举啦，好黑暗哦！对<笑>对，因为其实大家卖家卖家蛮容易出现这样子啊，你就是会检举。会检举了。那我后来后续有听国税局的跟我爆料说，他是说，对啦，你那你那个是有人检举啦。那我只有赚八十八万，我还要被国税局查税，而且国税局追税，他是追五年，超级要求，对。<笑>所以，所以我后续真的讲实在话，因为这件国税局这件事情，然后让我就是后续真的是有下定决心，就是好我公司留着，我就是要请人，我一定要出去外面上课。就是一定要去学习，你要去听很多业主或是卖家，或是甚至是一些老师去讲一些他们分享他们的心得或是他们的经历。那说真的，到这边我这边也是要打一下广告，因为说真的，我们虾皮大学算是一个非常好的学习平台。你有空真的可以去里面看一下很多学长姐的一些文章，光是这样你就可以避免走掉很多冤枉路。因为其实像刚刚讲这种毛利这种东西我我，我那九百多万，我我刚刚讲的一千多万，其实我那一年其实营业额嗯有到一千八百万，只赚八百八十八万，<笑><笑>所以不是九百多万不贴，不是九百多萬，很夸张。对，所以我觉得这件事情就是这个，当然是我最黑的黑历史啊。但是另外还有像说，像早期就是可能我们自己。卖场也说明的不够清楚啦，可能就是说，呃，因为像我们我跟客人面对面销售的话，我可以讲的很清楚，刚说他说，哎，这商品你可以怎么去使用它，可以怎么吃，可以更加分，除了这个吃法，第二种吃法，第三种吃法。可是我们可能在初期在上架的时候没有那么清楚，可能只有一张照片，然后只写了一些重量，然后有效期限就这样标完就上去了。那相对的客人就会一直问你，然后也像我们也有上过像我们的整点特卖嘛，整点特卖，因为你也知道我们整点特卖价格真的就是都很低，然后客人都会怀疑说你这是几期品呵呵，然后我们就要一直在那边贴说有效提现多少，有效提现多少，有效提现要一直贴这个动作。其实你这边动作其实前置作业做得够好啊，你就可以降低蛮多工作量的。所以我觉得这件事情就是说，嗯。但是最重要的，我觉得还是要学习，因为你有经过学习，你才会知道这么多的美感，才会知道有这么多事情是我们必须要做的事情。
0: 对。那你刚刚讲到说，商品的说明够清楚的话，可以降低整个客服这边的流程嘛？那你自己有没有观察到说，从比如说你原本只写重量啊，或者是一些标示，到你可能有写比较多资讯的时候，这对卖场的销量有没有帮助啊？
1: 当然有非常多的帮助，就是其实这件事情在我很小的时候，在外面摆摊到，时其实就是就有发现说，其实就有差很多。因为我们最早就是以前小时候，那时候我大概是高中吧，高中那时候吧。那我们家有在有一阵子是卖那个话梅，好，我们一卖话卖那个话梅，可能它大概半个手掌大，讲一包五十块。那以往一般的人就是会跟你讲说，哦，话梅包好。话梅好吃，一包五十。可是如果说我们今天换一个锁辞，我们把它直接，我就我们可以告诉客人说：“哎、欸，你这个话梅，你除了直接吃。”你还可以把它泡在绿茶喝，就变成梅子绿茶。那有些有时候坐车，长期坐车它会晕车啊，或是夏天胃口比较不好的时候，你也可以吃一些话梅，可以解腻，然后人也会比较舒服。你光是有说明这些事情的时候，客人购买的意愿它会大大的提升。那尤其像现在我们电商，就是虾皮这边还有提供可以让你拍摄影片。我觉得拍影片这件事情也还蛮好的，就是。大家会更快进入那个状况。你可以直接就是拍摄，说你该怎么去使用，或是说有没有什么加分的方式，这些都可以。我觉得，或是一些爱用者的提问，我觉得这都蛮好的。所以这些动作如果可以做的话，我真的建议大家可以花一点心思去做，它真的会帮助你卖场营业很多
0: 。那在就食品类这边的行销啊，就是因为现在健康毛卫有一定的规模嘛，那你可以帮我们听众区分一下。当你没有资金的时候，你可以走什么样的行销方式？那当你比较有时间或者是你的金钱比较多的时候，那你可以走什么样的方式
1: ？呃，先简单的讲好了。如果说我们今天当我们没有金钱、没有时间的话，今天单纯是你一人或两人卖场的时候的话，我会特别建议说，你在卖场的资讯上你要写的特别的清楚。然后，以及就是说，你要在每次在寄送的时候，你是不是可以让客人有一个回购的意愿？譬如说，你可不可以出货付一些小卡，告诉他说，请他帮你评价。然后评价的时候，你可以给他一些可能像是折扣金，或是说下次订购的时候有一些优惠价这一类的。你去，你先去主动去做好你这些后续的客户服务，我觉得这个很重要。那如果说你经营到一定的规模之后，你也有请人，这时候老板要做的事情，叫做营运。就是回到像我刚刚讲，你要去规划你每个节庆该做什么事情，甚至是你可能要去研究说我的脸书该怎么下广告，我可能要用哪些方法来曝光我的卖场。那我的顾客服务能不能,能够哪些可以做得更好，或是说你是不是可以把你的毛利？可以拿来回馈给客户，我觉得这些东西通通都是你后续要去做一些整理。那只是前期就是最最重要就是打底，你的客户服务一定要先做好，你才会有回购。如果你没有回购，每个客人通通都要新找来的话，真的真的太辛苦了。对。
0: 那我像我知道，咪娜对于呃广告操作啊、图文拍摄这些，你自己都有学习的经验。那你有冇推荐大家一开始可以先去哪些地方？除了虾皮大学之外，有没有一些其他的学习管道，可以让自己的作品更有吸引力
1: ？呃，其实就是我每次在有些人也是问我说，那我都要去哪里学吗？我发誓我真的不是要挡人财路，但是我真的会说，因为其实市面上还蛮多。电脑公司嘛，什么聚差、脸差什么那些，我会说呃，通通可以跳过，通通跳过它。其实如果说你自己是小卖家，那你至少你要先学会，就是说你可能用手机拍摄，手手机 app 你是不是可以去做一些调色？最简单的调色，或是最简单的加字说明。这是基本的。那等到你有一定的程度的时候，其实还有一个地方叫做救国团，它可以教你 Photoshop 的基本使用方式。那我们学会基本使用方式的时候，你是不是可以先去看看你喜欢的卖场风格？你可以先去，因为毕竟我们网络上卖场不见得要找跟我们同页的食品业，不一定只能看食品业。你或许你也可以看到美妆卖场，或是什么卖，或是其他服饰类的卖场，去看他们是怎么去搭配出他们的杯呢？去怎么做出这些调色，怎么排版，然后一样就是运用 Photoshop。去把它做一些拼图，把它做起来，这些都是一些还蛮好节庆用的宣传用品，所以我觉得这些是大家都可以去做的事情
0: 。对，刚其实米娜有提到一个重点，就是如果你在没有不打算额外花学习成本的呃学习经费的情况下，其实。去看别人的别的品牌去怎么拍摄图文这件事情的话，其实是可以省下很多时间。那我自己也是推荐啦。其实呃 ，Google 上面有很多像 IG 的摄影教学啊等等的。其实你不要以为好像 IG 跟商品拍摄有很大的落差，但其实摄影的构图啊或者是一些好用的 APP 这些其实都是相仿的。所以如果你今天大概就只有手机或一台简单相机的情况之下，其实 Google 上有超多文章是可以帮助到大家的。
1: 你还可以看环环的影片，我上次有看。<笑>哦，对，还可以去看一下
0: 我就是已经尘封已久的虾皮频道教学影片。
1: <笑>对，虽然说有点久，但是其实因为我那次是看你做调色的教学，我还蛮喜欢的。对，<笑>是不是我有在看？我有。<笑>
0: 那最后我想要问你一个问题，就是说，像是你在做创业顾问嘛，然后还有你自己是老板这个过程当中，创业老板的过程当中。你觉得一个人如果现在要打算踏入电商产业来创业的话，你觉得他要具备的两个最重要的心态会是什么
1: ？呃，我觉得最大的心态还是学习，跟你要有意愿要踏出去。我会讲这两个原因，是因为学习，就是因为我刚刚讲的前前情提要的黑历史，你没有去学习的话，其实是非常可怕。我就像我那时候一样。一千多万做一千八百多万，只算八十八万，到底吃三小？<笑>对，可怕，就是因为我不懂算毛利，我不懂运费那些的，就是后续的这些客户服务的问题，这些我都没有去算，非常可怕。那还有另外一个东西叫做踏出去，尤其其实像虾皮这边，就是还蛮多聚会的，像有一些读书会，甚至是有一些卖家的一些。就是卖家的交流会，我觉得这个也都要。就算你再怎么忙，真的，就算你再怎么忙，务必务必给自己空出一天交流这一类活动，务必给自己一天的时间去跟大家认识一下。因为像我自己蛮，蛮其实我卖场蛮多商品，也是因为透过这些交流会，我去认识其他的卖家。然后我们可能会互相配合商品来销售，可能诶，那你这商品可不可以给我卖？我这商品我可以给你卖。你光是这你拓展你的卖场产品线这件事情，就已经省下多少的时间？所以我们家员工就是每次我要出门，都很想拉着我把门封起来，不想让我出门。对呵呵，就是会遇到这问题。然后再就是说，因为毕竟在就是新手真的是很多。不清楚的地方，包含了、啊、到我先做到现在，我也是会说必须要先多做一些功课。有些卖场可能你是需要你的产品线拓拓展的方式，可能是要。开发不同的商品线，可能是要多一点，多元一点。像我，因为我是女性客户很多，那我们女生就是喜欢这个买一买，那个买一买，这边弄一弄，那边弄一弄，凑一凑，免运费就很开心。那如果说像你的卖场的主要客户、主力客户是男性的话，男生的话就会想要，就是会去讲求，就是他可能会去有分低、中、高阶不同的商品，所以。你看，光是产品线，你要去拓展产品线，你就是就有不同路线要做选择了。所以我常,常会说，第一件事最重要的就是一定要先去学习，多看看其他卖家的一些心得，然后有空多去爬文，多去看看，多去找一些不同的卖场风格来去更新我们自己的卖场。那第二件事，你就是一定要出门，一定要出门。拜托不要当阿仔，虽然我自己很喜欢阿仔，对，但是还是要出门去认识不同的卖家，然后大家可以互相聊聊，会有更多元的商品。那你也可以有更好的服务客人的方式，真的不要一味的杀价，因为一味的杀价，你真的不是好事啊！真因为杀价，靠杀价这件事情，卖场走不久，你也会觉得我赚钱赚得很辛苦。那唯独。其他的一些方式配合所有的行销，连卖场这样才走的久远，才会觉得说啊，我做这个是有会有是有代价的，对
0: 。对，真的卖做创业，真的很重要的一个心态是学习啦。那除了刚刚提到跟别人学习啊，或者是加入比如平台、嘉比大学这样子的一个学习的。领域之外，其实大家平常也可以多看书。像刚刚有推荐到那个电商 Zero to One 这本书，其实，在我们嘉比书城就可以看得到，里面有蛮多跟商业啊、跟管理、行销等等有关的书。然后现在的话呢，满299就免运哦，非常的划算。至于折扣码是什么的话呢，我们会放在我们 Podcast 的频道首页的介绍，让大家到时候再看一下。那今天的节目呢，其实真的米娜给了大家很多的干货，包括她也刚分享了一些自己的黑历史啦。但最重要的还是那个经营的心法比如说一定要杀价，不是刚,刚最后讲到的嘛？杀价不是一味的做法，其实最主要的是你行销上面怎么跟客户维系那个关系，其实才是一个品牌可以走到长久的长久之际嘛。好，那但大家一定要。多多支持健康本位。如果你想要吃异国零食、台湾的零食、健康的或者是一些好吃流行的零食，都可以去虾皮上面搜寻健康本位。而且记得，现在就是一个糖果、一包泡面都可以下单，很适合嘴馋的人。好，那我们今天节目呢到这边，然后大家如果想要再了解更多品牌或者虾皮卖家分享的行销知识的话，一定要订阅我们的虾聊电商 Podcast， 然后也记得分享一下我们的频道。如果呢你对于我们节目有任何问题，或你想要听更多的主题的话，也记得私讯我们虾皮官方的 IG， 我们会在问答收集起来，然后在节目上面帮大家一次做解答。今天谢谢 Mina。
1: 好，感谢欢欢。好，那我们下聊电商，下
0: 次再见喽，拜拜
1: 。好的，拜拜
0: 。